0: Solo hay un poder en el mundo lo suficientemente grande como para ayudarnos a superar todas esas cosas que enfrentamos. Y se trata del poder de Dios, nada más y nada menos. Hola, yo soy Rubén y esto es Irracional, la plataforma en la que hablamos de las cosas que para el mundo son una completa locura. Antes de comenzar, quiero animarte a que sigas creyendo en un Dios que todo lo puede. A que no baje los brazos. Dios sabe que estás haciendo todo de la mejor manera que puedes o que conoces pero quiero animarte a que no des un paso atrás y a que pienses que cuando está más oscuro es justo porque está a punto de amanecer así que no te rindas sigue creyendo sigue orando sigue estudiando la poderosa palabra de dios y permítele al todopoderoso al único que todo lo sabe que guíe tu camino Entrégale todas tus fallas tu dolor tu necesidad Entrégale tus miedos y todo lo que eres, permítele que se manifiesta tu vida. Hoy te doy la bienvenida a este nuevo episodio que trae consigo una nueva oportunidad para cambiar tu vida, una nueva herramienta para guardar en tu kit. Un nuevo conocimiento para ti, para que transites cada día usando el poder que Jesús quiere darte. Mira, hoy voy a revelarte de qué se trata ese poder y cómo es que está al alcance de cada persona que decide recibirlo qué hacer para recibirlo, para usarlo y exactamente qué beneficios traerá a tu vida. Te aseguro que si te quedas hasta el final atendiendo cada palabra con la disposición de aprender, con un espíritu enseñable y con las manos abiertas o el espíritu abierto para recibir, te vas a sorprender con lo que vas a descubrir y que está al alcance de tu mano como te dije. Así que no le demos largas a la intro y qué te parece si comenzamos. Hagamos un breve resumen. Durante los episodios anteriores hemos hablado de varias cosas. Un primer punto es que la puerta de acceso es lo que la Biblia llama salvación, el inicio, salvación para el alma, ser reconocidos como hijos de Dios. Y en este punto es importante recordar, sobre todo para quienes nos escuchan por primera vez que todos somos creación de Dios. Pero no todos son hijos de Dios, no todos hacen parte de su familia. Entonces para entrar en este cerco familiar, lo primero es adquirir el derecho a ser llamado hijo de Dios, adquirir la salvación de tu alma y esa salvación se adquiere por pura fe y proviene de confesar creyendo en las profundidades de tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios lo resucitó de entre los muertos. Puedes consultar Romanos capítulo 3, versículos del 8 al 13. Así que este es el primer paso de una vida llena de desafíos muy interesantes, llena de aprendizajes increíbles y por supuesto no van a faltar las pruebas. La segunda herramienta que estudiamos es el poder de la palabra de Dios. Este es el episodio anterior y en ese episodio pudimos ver siempre a la luz de la Biblia que toda la palabra es verdad efectivamente la biblia no es un libro viejo desactualizado o de simple historia sino que tiene una connotación mucho más poderosa y profunda y está más actualizado que el periódico o las noticias de mañana era necesario pasar por estas dos herramientas para tener un poco más de comprensión y llegar a este punto donde como te dije al principio estaremos hablando de la gran promesa que se nos hizo a toda la humanidad del poder pleno y completo me encontré un versículo muy, muy interesante que te voy a leer a continuación y dice, miren que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer a todo el poder del, del enemigo sin que nada los dañe. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Vale la pena atesorar y memorizar la palabra. La palabra es para memorizarla, para que en esos momentos difíciles puedas usarla como un arma. Nota que yo les he dado a ustedes poder para aplastar serpientes y escorpiones. Ahí se refiere al mundo espiritual y ahí se refiere a demonios, ángeles caídos, a todo el poder de Satanás. Y dice, porque dice, para vencer a todo el poder del enemigo, todo el poder del enemigo, sin que nada los dañe. Mira, hay varias cosas que notar aquí. Habla de vencer ese poder. Lo que ya por derecha nos deja saber que tenemos un enemigo y que obviamente por eso es que tenemos dificultades todo el tiempo. Si tú no experimentas dificultades en ningún área de tu vida y sientes que todo está perfecto, pues este episodio no es para ti. Y te adelanto entonces que este kit de herramientas, este set de herramientas, esta caja de herramientas que estamos construyendo es precisamente el arma completa contra ese enemigo. Así que ten esto presente durante el resto de esta apasionante temporada de transformación aquí en Irracional. Por otra parte, nos habla de que nos han otorgado poder. Un poder que nosotros mismos no podemos desarrollar sin que Cristo nos lo entregue. La herramienta de hoy es tu amigo, tu compañero, tu consolador, maestro, el poder de Dios dentro de ti. Si aprendes a conocerlo, vas a disfrutar de un poder que no se puede medir humanamente y de un maestro que te va a enseñar, por supuesto, nada mejor que no dejarlo en mis palabras, sino que ir a la palabra de Dios misma para demostrar esto. En Hechos capítulo 1, versículo 8, encontramos lo siguiente, aquí abro comillas, y este es Jesús hablando a los discípulos antes de subir al cielo y dice... Pero cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder. Y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Resaltemos que la palabra poder es dunamis, de donde viene la palabra dinamita, y que ser testigos es mostrar con hechos que somos de Dios, que Él está con nosotros. Y así lograr a través de nuestra propia transformación y ejemplo de vida que más gente crea en él. Es decir, nuestra vida poco a poco se irá convirtiendo en un testimonio. Vamos a leer otro pasaje. Hoy vamos a estar leyendo varios pasajes. Así que prepara tu lápiz y tu papel para que vayas tomando registro y luego puedas estudiar por tu cuenta. Y este está en Juan capítulo 16, versículo del 7 al 14. Y dice... Pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya. Este Jesús hablándole a los discípulos. Les conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Qué importante entonces es detenernos a buscar cuáles son esas facultades del Espíritu Santo. Es crítico, es, es importante que las conozcamos para que dimensionemos quién realmente es el Espíritu Santo. Así que vamos a profundizar un poco en esto. El Espíritu Santo, así que vamos a profundizar un poco en esto. El Espíritu Santo es Dios mismo. Así de claro no es una fuerza abstracta, no es una energía. Es la tercera persona de la Trinidad compuesta por Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en el corazón del creyente y capacita o empodera al pueblo de Dios para que realice la obra que el Padre le ha encomendado hacer en este mundo. El Espíritu Santo realiza una obra especial en este planeta y dentro del pueblo de Dios. Y es la presencia del Dios Todopoderoso en medio nuestro. Si ya recibiste al Señor, si ya recibiste al Señor Jesús, quiero decirte, esto es muy importante que lo sepas, porque el Espíritu Santo inmediatamente hace la oración de fe, entra a vivir a tu vida, a tu cuerpo. Él obra, Él actúa de diferentes formas, ayudándonos a entender primero que somos hijos del Señor, que Él está con nosotros, aunque no lo podamos ver y que además nos guía a andar siempre de acuerdo con su voluntad. Entonces, primero, así como grande, Él es el Consolador que nos acompaña y nos enseña. Juan 14, 16 dice, y, y este es el mismo Jesús hablando nuevamente, y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. Así que no estamos solos, tú no estás solo, tú no estás sola. Él envió a su Espíritu Santo para cumplir su promesa de que no nos dejará y no nos abandonará. Si tienes al Espíritu Santo, tienes a Dios contigo, siempre es una amalgama que no se puede deshacer. Siempre, aunque le falles, él siempre está ahí. Por eso es inútil esconderse, es inútil esconder pensamientos de culpa, es inútil Tratar de hacer cosas a escondidas, entre comillas, porque él está en ti, él está viendo todo, escuchando todo lo que haces. El Espíritu Santo también convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Por eso dice en Juan capítulo 16, versículos del 8 al 11, lo siguiente. Y cuando él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Aquí te digo que lejos de la condenación y del castigo, lo que el Espíritu Santo hace en los creyentes es una transformación interna tan intensa e increíble, por supuesto sobrenatural, que abres los ojos a las cosas que hacías, pensabas, o decías y te das cuenta que sencillamente estabas en un error. Es como si tu verdadera personalidad no contaminada comenzara a manifestarse en tu vida. Entonces dejan de gustarte las mismas cosas que antes y comienzas a descubrirte como realmente Dios te creó. Esto por supuesto para los hijos de Dios, porque para los demás seres humanos sí aplica juicio y justicia. Tercero, Él nos guía en la verdad. El Espíritu Santo es, nos guía. Juan capítulo 16 también, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Complemento con Juan 14, 17. Dice, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes, los que son hijos de Dios, sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Eso era Jesús Jesús antes de morir en la cruz y antes de enviarlos el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es quien le da testimonio a tu espíritu de primero de que eres hija o hijo de Dios. Mira, te va a avisar de peligros, te va a ayudar a tomar decisiones, te va a enseñar cómo hablar, qué decir, te va a mostrar incluso cuando te estés equivocando, te va a decir cosas como ya no digas más, no te comas esa comida. O sea que eso que tú llamas hoy intuición, si eres hijo o hija de Dios, comienza a atenderlo poco a poco porque es un susurro muy, muy delicado que parece un pensamiento tuyo, pero realmente es el Espíritu Santo en ti. De hecho, el Espíritu Santo sabrás que fue representado como una paloma cuando Jesús fue bautizado y eso demuestra una característica del Espíritu Santo que es así de sensible, es así de sensible, así de como de apacible, de tranquilo. Habita en tu cuerpo que ahora tu cuerpo es llamado templo del Espíritu Santo. Por eso dijo el Señor en la Biblia, en la palabra dijo que ya no habitará en templos hechos por manos humanas. Ya no son grandes templos o lo que conocemos como las iglesias. El Señor no habita en templos humanos, no habita en iglesias. Los lugares de reunión para adorar el Señor son para eso, para comunión, para una interacción y para una adoración colectiva que por cierto es muy poderosa entonces en 1 de Corintios capítulo 6 versículo 19 dice algo muy interesante y es que acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos te das cuenta que se asemeja como a un matrimonio ya no eres dueño de tu cuerpo. Por eso muchas personas dicen, mmm, yo no veo en la Biblia donde diga que no debo fumar. Este versículo te ayuda a entender. Tú eres templo del Espíritu Santo. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Le vas a meter al templo humo de cigarrillo o droga o exceso de comida o exceso de licor? Creo que no. También el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida a través de otorgarnos sus dones y darnos talentos individuales. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 12 dice lo siguiente. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría. A otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia. A otro el mismo Espíritu le da fe. Y a otro dones de sanidades. A otro más el don de hacer milagros. Ojo con eso. A otro el don de profecía. A otro el don de discernir los Espíritus a otro el don de diversos géneros de lengua y a otro el don de interpretar lenguas pero todo esto lo hace uno y el mismo espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros pero todos ellos siendo muchos conforman un solo cuerpo así también Cristo es uno solo esto es lo que se conoce como el cuerpo de Cristo, la iglesia, los hijos de Dios. Somos el cuerpo de Cristo. Cada uno tiene una función diferente, pero este pedacito lo que lo que te interesa es. Te estoy hablando de poder, inclusive poder para creer, porque un don, un regalo que el Espíritu Santo te hace es la fe. La Biblia dice ambición en codicia, en deseen. Pida los mejores dones. Si tú siempre has tenido como ese discernimiento de saber a qué persona no va a acercarte o que tal persona como que te fastidia, y si de pronto ya eres creyente de hace años y, y tienes esa sensibilidad y eventualmente aciertas, pues hazle caso al Señor. Ejercita tus dones, tu don de discernimiento de espíritu, porque muchas veces sucede. Vemos personas normales que sonríen contigo, que están felices contigo, pero como que sientes que no te termina de cuadrar esa persona, como que algo raro sucede. Hazle caso al Espíritu Santo. El Espíritu Santo también nos hace santos, nos justifica, es decir, nos hace justos ante el Padre para que nos acerquemos a Él con toda confianza en una comunión perfecta. Recibir al Espíritu Santo le da testimonio al mundo espiritual de que tú eres hijo o hija de Dios. Y es una marca que los demonios pueden ver. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13 dice, nosotros en cambio siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos. Mediante la obra santificadora, del espíritu y la fe que tienen en la verdad santificación quiere decir ser apartado santificación no quiere decir buena gente bonachón mejor que otro no simplemente somos un pueblo apartado santidad es apartado apartado del común también en primera de corintios capítulo 6 versículo 11 dice pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Antes de continuar, quiero recordarte que nos sigas en arroba irracional.co, en Instagram o en Twitter y que de la plataforma de podcast donde nos estés, estés escuchando, llámese Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Podcast, nos de seguir. Nos dejes una calificación, nos dejes un comentario, estamos atentos para eso. El punto número 7 es que el Espíritu Santo nos ayuda a ser libres. Y espero que abras tus oídos a esto, porque como hijos, ya no somos más esclavos del pecado o de la muerte, o del temor a la muerte. En Él, en Dios, tenemos vida abundante, gozo verdadero y la esperanza de la vida eterna. En Romanos capítulo 8, versículo 1 dice: por lo tanto, esto es muy muy, muy importante y valdría la pena que te lo aprendas de una vez. Ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Corintios, capítulo 3, 17, dice ahora bien, el Señor es el espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ojo para las personas que dicen que el Espíritu Santo es una energía o es una fuerza sobrenatural o es algo como abstracto. No, no, no. La Biblia es muy clara y dice el Espíritu es el Señor o el Señor es el Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice Así que les digo vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza. Pecaminosas, ¿o qué quiere decir? En tu vida o en tu cuerpo o en tu ser hay dos entidades. Una es tu cuerpo, tu carne, que a la vez es una casa, un templo. Y el espíritu. Tu mente es el alma. Tú eres tripartito. Tú eres tres partes. Tú eres cuerpo, alma y espíritu. El espíritu. Va en contra de los deseos de la carne que es el cuerpo. Anteriormente, antes de recibir al Señor, lo que gobernaba tu vida era la carne. Sin embargo, el espíritu entra a tu cuerpo y encuentra una contradicción, una lucha, una pugna por ti, una puja por ti. Los deseos del espíritu son vida, son sigue al Señor, ora. La carne dice no sigas al Señor, que pereza orar. Mejor voy a comer, mejor me voy de rumba, mejor me voy a comer 25 hamburguesas y el Espíritu te dice no, no hagas eso. Abre la Biblia, Dios te ama. Eso es para que tengas una pequeña ilustración de cómo, cómo estamos conformados. Su presencia, la presencia del Espíritu y este es el octavo punto, da fruto en nuestra vida. Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 25 dice en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Ahí lo que dice es, la carne es todo lo contrario. Si el espíritu por un lado es alegría, la carne muy seguramente es amargura. Si el espíritu es paciencia, la carne es desesperación total. Para que lo tengas muy claro y para que tú mismo, tú misma revises esos versículos y comiences a estudiarlo. Y aquí está lo más poderoso, ya que me has acompañado a esta parte del episodio, que espero que haya sido de tu agrado y que estés siguiendo la temporada tu set de herramientas. El Espíritu Santo nos confirma que somos hijos de Dios. Tú te haces hijo o hija de Dios. Como te dije, inmediatamente naces de nuevo espiritualmente. Vives en un cuerpo, como te dije, tienes alma y eres espíritu. Vives en un cuerpo, tienes alma, pero tu identidad, tú eres espíritu. Recibes el Espíritu Santo de Dios e inmediatamente, aunque no necesariamente sientas algo. Hay personas que sí. Y ese es el verdadero bautizo, el que es del Espíritu. Y esto te habilita a recibir todo lo que acabamos de ver en este episodio. Los dones, el poder, la capacidad, el dunamis de Dios para hacer milagros, para orar por los enfermos y que estos sanen, porque esta es una señal de creyente, para comer cosas venenos y que no te haga daño. La Biblia misma revela que el Espíritu Santo es exclusivamente para los hijos de Dios. Por eso dice en Galatas 4, 6, te lo leo de nuevo. Y por cuanto ustedes son hijos, Dios envió a sus corazones el espíritu de su hijo, el cual clama Abba Padre. Date cuenta que dice el espíritu de su hijo, no dice la energía de su hijo, dice el espíritu de su hijo. En Romanos 814, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Entonces una bruja no tiene el Espíritu Santo. Un hechicero no tiene el Espíritu Santo. Un chamán no tiene el Espíritu Santo. Una persona que contradice la Biblia, ojo con eso, no tiene el Espíritu Santo. La Biblia inclusive revela, esto es un tip, que una persona que niega a Cristo tiene el Espíritu, pero del anticristo tremenda herramienta poderosa. Así que yo a todos los invito a los que no hayan recibido el Espíritu Santo. Este es tu momento de recibir el Espíritu Santo y más en estos tiempos tan difíciles. Todo eso que vas leyendo en la palabra, esas promesas de Dios, como por ejemplo, Dios te da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que cuando estás en una tormenta laboral terrible o académica y encuentras paz, es por el Espíritu Santo de Dios. Si tú que me escuchas, no tienes este privilegio y sientes en tu corazón que quieres acceder a esto. Repite conmigo esta corta oración. Señor y Dios, gracias por tu palabra. Yo reconozco que hace dos mil años enviaste a Jesucristo a morir por mí en esa cruz y que resucitó en cuerpo al tercer día. Yo te pido perdón por mis pecados. Yo acepto el perdón de mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Envía a tu Santo Espíritu a vivir dentro de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias Señor. A todos los que han escuchado este episodio les mando un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Que esta sea una semana llena de crecimiento, de desarrollo, de paz y de protección del Señor. Pídele al Señor que bendiga tus finanzas, que bendiga tu mente, que bendiga tu salud, tu cuerpo, tus salidas, tus entradas y todo para que todas las cosas te salgan bien y no te olvides de sumergirte en su palabra. A todos un fuerte abrazo. Nos vemos el próximo miércoles en Irracional. Chao.